0: 嗨， Hi, 这里是布拉布拉布拉克人生啊，我是谁不重要。我们今天继续来看《莫斯科绅士》这本现代文学小说。那今天这一集是接续到上一集讲的内容，也就是伯爵他独自一个人前往餐厅用餐啊。不过这一篇算是我认为很特别的一篇，因为这个篇章里面他讲了很多很多小故事，但是彼此之间其实。你各自来看的话都不会有什么大问题。我们今天这一集会讲到一个伯爵他在餐厅里面遇到的一个小故事。那这个故事带给我们的体悟，其实跟我们上一集讲到的薛西佛斯推石头的这个故事有可以互相呼应的地方。所以我觉得这边还是算是提醒各位一下吧，就是薛西佛斯的故事。其实是想要让我们探讨我们活在这个世界上的意义到底是什么。那伯爵他当时得到的一个解答是：虽然我们的人生就像薛西佛斯一样推着这颗石头，以结果来看都是毫无意义的，但是我们也必须要抱着尊重的心情来看待其他人所做的事情，同时也要抱着尊重的心情来看待自己所做的事情。这样子才不会真的让推石头这件事毫无意义。我们就记住这一点，然后继续进行我们今天的故事，看看伯爵他今天到了餐厅之后，究竟会得到什么样的体悟吧。伯爵他独自一个人进到餐厅之后，他忽然想到，他从小的时候就是一个。安排餐桌座位的高手，他非常的自豪。在一场总共有40位客人出席的宴会里面，大家总是会有一些自己的小坚持，像是某一个人他可能不允许在他的餐桌上面谈论任何有关宗教或是政治的话题，然后另外那个人他总是会盯着女性的胸口看，所以如何安排这些人的位置？就会大大的影响这个晚宴的举行是否愉快。好、oh, ，那我自己非常喜欢伯爵，他对于自己这个才能感到非常的自豪，甚至还会自诩自己是安排餐桌座位的高手。我必须说，这个职称有点冗长，但是这样子为自己在生活中所做的某些事情，然后为这些事情感到非常的自豪，甚至认为自己是一位高手。我想这样子的心情其实是非常值得我们学习的，因为我们对于高手或是专家这样子的字眼，我们总是会觉得说他应该要得到某些殊荣或是一些认证才有办法这样子说吧。但到底是谁规定的呢？难道我们不能像伯爵这样子成为一个很会安排座位的高手，或是你是一个？很会每天喝水三千 CC 的高手，又或者是看电视时坐姿绝对端正的高手呢？像这样子，我们生活中，嗯，没有什么人在意。但是，当我们觉得自己是这样子的高手时，其实我想，这样子的生活是可以自得其乐的，而且甚至可以。当做是一个 push 吧，一个推动的感觉，让我们可以更努力的成为一个呃想要过好生活的这样子的人。而每次伯爵他在小时候要帮这些客人安排座位的时候，总是会闭上眼睛，在脑海中把这些人的座位挪来挪去的，看要怎样子排才比较好。而这时候，他的妹妹也总是会取笑他说：“干嘛要这样子一脸震惊的皱着眉头想这种无聊的事情？”不管座位怎么样安排，他感觉大家都很开心啊。而听到妹妹这样子轻浮的回答，伯爵他也是义正言辞的反驳说：“座位随便安排是有可能会让婚姻破灭，让长期的和平灰飞烟灭的。事实上，若不是帕里斯坐在海伦的旁边，就不会有后来的特洛伊战争了。”伯爵现在想起来。泰斯对当时的自己能够马上引用特洛伊战争的例子来回应他妹妹的话，他对这样子的自己感到非常自豪。呃、那我想或许伯爵这时候也可以自诩为是狡辩高手吧。呃，但是现在的伯爵他回想起了这个故事，他发现他又多了一个体悟，就是刚刚他提到的，如果帕里斯他没有坐在海伦的旁边，那就不会有特洛伊战争了。但是，就算没有发生特洛伊战争，又如何呢？不管是海伦，不管是帕里斯，这些人如今安在呢？哦，那大家其实知道說，说伯爵他之所以会被关在这间大都会饭店里面，就是因为他写了一首诗，而这首诗被苏联当局认为说有一些呃支持人民反抗政府的隐患嘛，所以才把。伯爵关在大都会饭店里面，而伯爵写的这首诗就叫做《如今安在》。所以以前的这些人，他们不管有没有发生战争，不管那场参会，帕里斯有没有坐在海伦的旁边，那又如何呢？如今他们又在哪里呢？那我想，伯爵这样子的体悟，其实就跟我们东方的一句话很像嘛，就是“青山依旧在”。几度夕阳红吗？过去多少千古风流人物，如今也都一副笑谈中吗？所以就知道，不管东方还是西方，其实对于人生的一些体悟，都还是有相似的地方。而且，其实这个也回应到前面尼娜所讲的薛西佛斯推石头的这个故事吗？简单来说就是存在主义啦，但我想如果再深究的话，这一集可能会讲到天荒地老，而且也没有人想听，所以我们还是回归文学的形式。伯爵的如今安在？还有我们东方讲的青山依旧在，几度夕阳红，其实也不尽然都是这么的悲观，尤其是我们东方的这个说法啦，它并没有只是讲说，呃呃，千古风流人物都不在了。而是又讲了一个很漂亮的风景，青山依旧在，几度夕阳红。那就给我们一种感觉是，不管这个人生到后面到底有没有意义，那又有什么关系？我们就好好活在当下，欣赏这个美景，这样不是很好吗？好那。因为伯爵他要独自用餐嘛，所以他就向服务生点了一道炖牛膝啊。但是这时候服务生却问他说：“请问需要几分熟？”而这个回答让伯爵简直是难以置信。他心想，他真的很想要大声的骂出来说：“难道是要他指定炖牛膝的温度吗？炖牛膝能有什么几分熟的？”但是伯爵他这时候冷静下来。他告诉自己要展现出宽宏大量的表现，所以就告诉服务生说：“呃，炖牛膝要几分熟就照主出的意思吧。”接着，伯爵就说他想要再来一瓶一九一二年的巴罗洛，而服务生也接着问他说：“请问是需要白酒还是红酒呢？”那面对服务生第二次不专业的回应，伯爵他再次耐住性子，告诉服务生说。巴罗洛是意大利北部产的红酒，用来搭配米兰炖牛膝可以说是绝配。而服务生听完伯爵这样子的解释之后，好像没有听懂似的，他再次向伯爵确认说、呃：“所以是要红酒吗？”而伯爵他现在简直是难以相信，他盯着服务生看，甚至怀疑他是不是耳聋了。但面对这第三次的不专业。他还是忍了下来，伯爵还是忍了下来，因为他告诉自己，耐心若非这么常考验我们，那就称不上一种美德了。好、哦，那其实我自己是觉得，呃，一件事情是不是美德，跟他能不能考验我们，理论上来说是没有什么太大的关联性啦。毕竟你用“考验”这个词听起来就好像很痛苦，那表现出自己的美德，当然。不一定全部都是痛苦的嘛，但我想至少，因为忍耐这件事情是我们很难去做到的，我们就一定会觉得不耐烦。但如果我们能够在不耐烦之前，告诉我们自己说，嗯，这个考验是因为它是一种美德，那我想或许这样子就可以说服我们自己，能够静下心来，能够继续耐住性子吧。所以伯爵他又又又又再次的冷静下来，跟服务生说：“是的，巴罗洛是红酒。”但这时候反而换服务生有点不耐烦了，他态度强硬的回答伯爵说：“对不起，或许是我解释的不够清楚，但是今天晚上的葡萄酒就只有白酒还有红酒这两种选择。”服务生讲完之后。他们两个人盯着彼此看了好一阵子，没有人讲话。而伯爵他也放弃了。他告诉服务生说：“请安德烈过来，他要亲自跟他讲。”啊，这位安德烈在很久以前有出现过，就是这间餐厅的经理嘛。而服务生他说了一声“没问题”，接着就离开了。而在伯爵他等待的时候，他不停的用手指敲着桌面，他在心里不停的想着：“没问题。”他说：“没问题，没问题，没问题。究竟是什么没问题？因为你在那里，我在这里，所以没问题。因为你说了话，我就得回答，所以没问题。因为人活在世上的时间有限，随时都有可能结束，所以没问题。好，那呃，这边我想很明显的，服务生的没问题是指。”啊、哦，让他请安德烈这位餐厅经理过来这件事是没问题的。那只能说，伯爵他这时候，毕竟他前面已经忍了那么多次，嗯，那他会这么的不爽，其实也是情有可原。啊，至少他没有展现出来，他只是在内心有一个自己的小抓马。我觉得这样子就很好了啦，至少没有给其他人添麻烦。那，嗯，也不要说要求每个人都一定是。呃，像圣人一样嘛，不可能啊！一定会有一些，一定多少会有一些不满的情绪。那像伯爵这样子，对于服务生的没问题，做一个过度的解释，让这个过度的解释可以帮助他的情绪有一个抒发的出口。我想也没有什么不好，而且至少以我们读者的角度来看，伯爵这段发牢骚其实蛮有趣的。我们也没想到，一句“没问题”居然可以有这么多莫名其妙的解释。<音樂>那很快的，安德烈就过来询问说：“哎、欸，伯爵有什么事情可以帮忙的？”而伯爵就接着把刚刚他跟服务生发生的所有事情告诉安德烈。而听完了之后。安德烈他露出了凝重且严肃的表情，他请伯爵跟着他走。他们接着就来到了饭店的酒窖。哎，其实我觉得这个饭店也太扯了吧！现在有哪一间饭店会有自己的酒窖啊？而在这个酒窖里面，就藏了上万瓶的好酒。但是很奇怪的是，每一瓶上面都没有标签。安德烈他告诉伯爵说，前几天有苏联政府的人过来。他们认为，提供不同的酒让客人选择，这样子代表了贵族的特权、知识分子的腐败，让投机分子可以抬高酒的价钱，严重违反了革命的精神。因此，就下令把所有酒的标签全部都撕掉。听到这个消息，伯爵他难过到说不出话来，他也不知道要怎么表现出现在他的心情，他只是默默地拿出在酒窖里面的两瓶酒。我伯得他深知这两瓶酒是完完全全不同的，可是当他们的标签被撕掉之后，如今里面装的究竟是什么呢？原本每一瓶酒都有他们自己独特的性格，但如今却隐姓埋名，在汪洋之中成为凡夫俗子，无人闻问。好，那这边是一段非常令人难过的故事嘛，也让我们看到说共产党。他们真的是什么事情都做得出来，连把酒的标签撕掉这么无聊的事情也会去做。但其实比起这一点，更让我难过的，其实是我发现到这些酒被赋予他们意义的方式，仅仅是一张微不足道的标签。这些酒所拥有的独特性格，他们所代表的美味，全部都系在那一张标签上面。当这张标签被撕掉了之后，就什么都没有了。而让他们成为凡夫俗子，一个没有人重视、没有人有办法去理解的，反而是他们的本质，也就是那一瓶葡萄酒。我们看着那一瓶没有标签的葡萄酒，看着里面，看着它的本质，却没办法知道它代表了什么。我想这一点，反而是让我觉得。更加难过的，就是好像我们在这个世界上所拥有的意义，我们所代表的意义，就像是这一张标签一样，一撕就没了。甚至这张标签还是别人帮我们贴上的。但是，当我们不看这个标签，我们只去看我们自己的本质的时候，我们却变得像这一瓶葡萄酒一样，没有人重视。也没有人知道我们的意义究竟是什么，这一点真的让我很心痛。应该说，其实我们老早就知道这个世界、这个社会就是这样子运作的，但透过这个，呃，伯爵对于这两瓶酒的体悟，我觉得把这个，呃，我们原本就知道，但是选择忽略的这个社会事实。把这样子的悲哀又更加的放大了啊！但是我想，虽然事实上就是这样子，我们没有办法改变，但我们也不可能让自己一直沉浸在这样子难过的情绪里面嘛。所以我自己觉得啦，刚好引用这个葡萄酒的比喻，虽然这些葡萄酒的标签被撕掉了，没有人看得出来，但是我相信，当伯爵把这瓶没有标签的葡萄酒，拿回去，自己打开来喝下那一口之后，伯爵他也有办法知道说这瓶葡萄酒有多么的棒，有多么的好喝。但是就仅限于喝过它的人会知道，但又如何呢？有人能够知道这瓶葡萄酒的本质，尽管只是一个人，这样不也是一种幸福吗？所以我想表达的意思是说，尽管。让世界看到我们的方式是把自己贴上一张标签，但如果我们不想要随着世俗漂泊，我们选择把标签撕掉。其他人看不到我们的本质的时候，其实就算是这样子，那些最亲近我们的人，他们还是知道我们的本质的。我们最重视的家人，我们最亲密的伴侣，还有我们最好的朋友，他们就像是喝过这一瓶没有标签的葡萄酒的人一样。只有他们喝过，只有他们知道这瓶葡萄酒究竟代表了什么样的意义。那这样子不就够了吗？好，那这是我所得到的体悟嘛。但是我们这边也可以看到，伯爵他所得到的体悟是什么？伯爵他看着手中的这两瓶葡萄酒，他顿时明白了一件事，就是他自己在这个流逝时光里面所代表的位置。在以前，这些已经过时的文化或是生活方式。往往需要耗费好几代的时间，才有可能会真的慢慢消失。像是爷爷最爱的那些歌曲，或是奶奶她最拿手的几道菜，这些东西虽然会消失，但它们都是慢慢的消失。而且我们也知道，尽管这些事物已经过时了，但它们不只可以增添我们日常生活的美感，也让我们能够相信时代的流转是相当缓慢的。可是，在某些情况下，这个过程却有可能在转瞬之间直接完成。人民起义、政治动荡、工业发展，以往要花好几十年才可能消逝的东西，如今一夕之间就全部没了。那我想，伯爵他会得出的这个体悟，其实就是反映他个人身上发生的事情嘛？因为他原本是一位伯爵，他拥有一个非常奢华的生活，过得非常幸福。但是一夜之间，苏联他说抄家就抄家，现在他变成一个囚犯，被拘禁在大都会饭店里面。他就像这些葡萄酒一样，没有一个让他们能够慢慢去适应新生活的空间，而是被一个强权说撕掉就撕掉，抄家就抄家，拘禁就拘禁。而意识到这件事的伯爵，他也微笑了一下，认清这一切都已经过去了。因为他原本还不肯真的去相信这件事，他依然认为总有一天会回到过往的美好生活。但如今他手中的这两瓶酒告诉他，过去的生活早就不复存在了，也不会再回来。接着，伯爵他放回这两瓶酒，并且跟着安德烈离开了。然而，在离开的时候，伯爵他忽然想到，过去的一切只是差不多消失，并没有完全消失啊。所以他就往回走，很仔细地从第一排开始慢慢地看，最后他在第六排停了下来，小心翼翼地抽出其中一瓶酒。这瓶酒的瓶身上面有两把钥匙交叉的图案。伯爵他看到了这瓶酒，露出了微笑，因为这是他在他妹妹过世的那一晚，他独自一个人喝的酒。而至少这瓶酒，他现在还认得出来。